1: tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, cinco y un minuto en mi reloj, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldalzola Trinitario. Hoy emito, como de costumbre, desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Y, como siempre, me encomiendo al comienzo de este programa, al Beato Domingo Iturrate, Beato Trinitario, religioso trinitario, cuyas reliquias custodiamos en nuestro templo parroquial. El Beato Domingo Iturrate, que cuando llegó a Roma a estudiar a la casa nuestra de San Carlino, eh, mostraba una serenidad que llamó la atención a todos, un hombre sereno con 17 años que tenía, después del noviciado, del santo año de noviciado. Y le preguntó el padre Antonino de la Asunción, general entonces, y que después fue su director espiritual, le preguntó, pero Domingo, ¿siempre has tenido esta serenidad tú? Y Domingo le dijo, no, padre, esta serenidad me la dio la Virgen el día de mi profesión. En el noviciado pasó una verdadera noche oscura. Con 17 años, este hombre, que iba a morir a los 26 de una enfermedad, y donde se mostró, y va a mostrar también su grandeza, la grandeza de su alma, este hombre tuvo una noche oscura profunda, y María le dio esa serenidad. Vamos a pedir que Domingo y Iturrate, el Beato Domingo Iturrate, hoy interceda por todos los pueblos de España para que verdaderamente esa serenidad que caracterizaba su vida y su vida religiosa en esos pocos años que vivió pero años intensos en santidad pues que verdaderamente sea también sea también, ¿por qué no? Eh, un motivo para, para, para que haya también serenidad y paz en nuestra tierra vamos a pedirlo, ¿verdad? pedimos por la paz que Domingo Iturrate interceda por todos nosotros. Saludo a quien nos están ayudando también en el control en Madrid y también aquí a Amaro Villanueva que también me ayuda para poder editar y para poder ofrecerles a todos ustedes este espacio de Radio María, el, el de vida consagrada. Hoy es 17 de octubre de 2019. Paso a presentar los contenidos del programa de hoy. Comenzamos, como siempre, dando la voz a los pastores de la Iglesia. Don Luis Ángel de las Heras, obispo de Mondoñedo, Ferrol, y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, nos ofrecerá la sección del editorial. Hoy seguiremos presentando la exhortación apostólica Gaudete et exultate del Papa Francisco sobre la santidad en el mundo actual. En la sección de testimonio-entrevista, hoy contaremos con una entrevista curiosa. Es la conversión de un laico de mi parroquia, de aquí de Algorta. Eh, Rafa Moreno, él mismo después veremos quién es y cómo ha sido, nos contará cómo fue su conversión hace años de esto. No, perdón, hace cuatro años de esto. Vamos a dar gracias a Dios porque sigue llamando a personas para que le sigan. Esto es importantísimo. Amaro Villanueva nos ofrecerá la sección Música para Evangelizar. Y hoy tenemos una novedad por primera vez para después y durante muchas semanas. Va a hablar en nuestro programa con una sección propia la Madre Olga María del Redentor fundadora de las Carmelitas Samaritanas. No sé si se acuerdan ustedes, oyentes de Vida Consagrada de Radio María, en el programa, de nuestro programa, como hace unas cuantas semanas yo pude eh, hacer una entrevista, que en aquel momento fue larga, extensa, porque es muy interesante escuchar a, a Madre Olga, sobre su experiencia, su experiencia fundacional, su experiencia de fe. Pues desde entonces ya estuve hablando con ella y ha accedido a ser colaboradora de este programa de vida consagrada De Camino con Madre Olga se llama La Nueva Sección que hoy estrenamos Son meditaciones espirituales, palabras llenas de fuego de una mujer que siente y vive la presencia del Señor en su vida y además mira a Cristo crucificado Finalmente, el Padre David García nos ofrecerá el Evangelio del Domingo. Ya saben, siempre nos pone en conexión con la liturgia del domingo que llega. Ya, se, ya saben cómo ponerse en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo, vidaconsagrada.radiomaria.es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Así pues, sin más dilación, don Luis Ángel de las Heras,
2: ¡adelante! Buenas tardes, amigos y amigas oyentes. Espero que estéis disfrutando el mes misionero extraordinario. Cada uno somos una misión, bautizados y enviados. Todos unidos somos iglesia misionera. En la nueva programación de este año, hoy vamos a comentar los números 77, 78 y 79 de la exhortación apostólica Audete Tesultate del Papa Francisco, Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Ese es nuestro tema hoy. Escuchar al Maestro, al Señor, pronunciar estas palabras tiene que llenarnos de inquietud y gozo en nuestra situación personal. A los consagrados, a los laicos, a los sacerdotes, a todos. Lo primero que puede y debe surgir es el deseo de pedir el don de tener hambre y sed de justicia, pedirlo con fe, con verdadero deseo de que el Señor nos lo conceda. El hambre y la sed, ya lo dice el Papa, son experiencias intensas y responden a necesidades primarias. Indican una necesidad natural fuerte y provienen del interior del ser humano. Con la intensidad con la que se siente el hambre y la sed, hay personas que buscan la justicia, que la desean, que luchan por ella. Jesús promete que la justicia llega. Y nosotros podemos colaborar sin esperar ver resultados inmediatos, porque lo nuestro es sembrar, sobre todo sembrar. Es lo que hacen los discípulos misioneros, que somos todos, como ya he dicho, y singularmente los que dejan casa y tierra para anunciar a Jesucristo. Este próximo fin de semana, como sabéis, celebramos el tomo. Recordad la cantidad de misioneros extendidos por todo el mundo, la mayoría personas consagradas. Recemos por ellas. Pero la justicia que propone Jesús, nos advierte el Papa, no es como la que busca este mundo. Una justicia fácilmente justiciera, negociadora, de victorias y derrotas o castigadora. Y nos podemos dejar llevar de ella. Nada tiene que ver esto con la justicia verdadera de la que habla Jesús. La justicia del Señor se hace vida en cada persona cuando uno es justo en sus decisiones y busca justicia para los pobres y débiles. Aunque la justicia puede indicar ser fieles y obedientes a la voluntad de Dios, no podemos olvidar que se manifiesta especialmente en los más débiles, en los desamparados. La justicia es el tema principal del discurso del monte. Por justicia entiende Jesús el comportamiento justo con el prójimo, con Dios y con las cosas. Con el prójimo, buscando llevar a plenitud, a perfección, lo que la ley judía dice en las relaciones con los demás. No solo no matarás, más aún, no te enfades con el hermano. No solo no odies a tu enemigo, sino más difícil pero más auténtico todavía ama al enemigo y ora por quienes te persiguen. Para tener un comportamiento justo en relación con Dios, Jesús nos indica que no debemos actuar de modo que nos vean los hombres, sino que debemos darnos cuenta de que Dios es quien nos ve y conoce, sabe lo que necesitamos y quien nos va a recompensar sin que se lo pidamos. Y por fin para tener un comportamiento justo en la relación con las cosas, Jesús nos invita a no almacenar tesoros que se destruyen o que nos pueden arrebatar, sino que nos dice que acumulemos tesoros en el cielo, que busquemos lo esencial, que no andemos preocupados por lo material. Buscar el reino de Dios con un comportamiento justo que implica cumplir la voluntad del Padre ...deben ser nuestras aspiraciones más profundas. Busquemos la justicia con hambre y con sed. Esto, dice el Papa Francisco, es santidad. Buscar la justicia con hambre y con sed, con intensidad, con fuerza, con fuerte deseo. Que paséis, queridos amigos, un otoño intenso y dichoso... ...y seáis y os sintáis cada día más misioneros como auténticos discípulos de Jesús de Nazaret. Buen programa y buena tarde.
1: Muchas gracias. Don Luis Ángel, por estas palabras suyas, «Gaudete te exultate, una exhortación apostólica muy actual del Papa Francisco, que además es tan importante en el momento presente de la historia de la Iglesia. Hoy hay que incidir en esto de la santidad. En la sección de la entrevista de hoy tenemos a un, a un invitado un poco especial. Digo un poco especial porque él no es religioso, es laico, es, está casado, es padre de familia, pero nos va a contar una experiencia especial, una experiencia verdaderamente significativa, porque de estas cosas son fundamentales para la vida cristiana, saber de que el Espíritu sigue actuando. Rafa vive en Guecho, en Algorta, donde yo vivo ahora, ¿verdad? Ya saben ustedes que desde aquí solemos emitir siempre el programa, eh, en Bilbaíno. ¿Verdad? De ya de unos cuantos años, más de 50, pero no muchos más, que eso es importante decir, ¿en qué edad está? Para que ustedes hagan una idea, 52. 52, Rafa. Buenas tardes. Entonces, Rafa Moreno. Eh, Rafa, mmm, tú eres una persona conversa, pero vamos a empezar a que nos expliques un poco cómo fue tu infancia, cómo, cómo eras de niño, explícanos, hasta llegar a la conversión vamos a hacer una, una entrevista lineal, no vamos a hacer vueltas atrás, sino desde tu infancia hasta el momento de la conversión. Vamos a ir poco a poco
3: desgranándolo. Bueno, pues yo, como has dicho bien, eh, yo nací en Bilbao, y, bueno, pues por motivos de, de trabajo de mi padre, pues me tocó viajar mucho y, y residir en muchísimos lugares. Nací en una familia que no era creyente, donde la fe no estaba presente. De hecho, estudié prácticamente toda mi vida en colegios laicos. Pero bueno, en una época en la que, aunque fuera colegio laico, se estudiaba religión. Yo tengo un primer recuerdo de mi primer encuentro con la religión con, con siete añitos... ...cuando entonces vivía en San Sebastián... ...aquí al lado... ...y entonces estudiaba en el colegio inglés... ...yo era un chico formal... ...estudioso, me iba bien en los estudios... ...me portaba bien... ...pero llegó mi primera evaluación... ...con siete añitos... ...y mis notas como siempre eran buenas... ...excepto religión... ...primera evaluación suspenso en religión... Pum. Madre mía, pues ya es difícil suspender en religión Sí, porque siempre ha sido una María, como se suele decir ¿no? Pero el caso es que suspendí religión En mi casa no le dieron mayor importancia Un tropiezo sin más religión, además les importaba bastante poco Y lo dejaron pasar El caso es que llegó la recuperación y mejoré O sea, que un muy deficiente cuando todavía insistían los muy deficientes Y allí sí que mis padres se preocuparon un poco yo creo que no tanto por la religión, ya te digo que no, no tenían mucho interés en ella, pero sí por les alarmó que pudiera ocurrir algo. Estaba fuera de lo normal dentro del, bueno, pues de, los, de las notas que habitualmente sacaba y les preocupó que pudiera ocurrir algo. Se fueron a hablar con la tutora eh, y yo tengo grabada la imagen. Al pie de la escala del colegio, mis padres, la tutora, acabo por siete años o a sea, que viera como un poco imponente, ¿no? Y empezaron a hablar entre ellos, pues una ¿religión? ¿Qué ha pasaba ¿Hay algún incidente? Pues, pues la verdad es que no, la verdad es que no. He preguntado a su profesora, todo está bien, es un crío que se porta muy bien. La verdad es que no hay ningún problema. En ese momento se, se volvieron los tres hacia mí, me miraron y me dijeron, Rafael dijo, que, ¿qué te ha pasado con religión? Yo todo serio, con mis siete añitos, les miré a los tres y les contesté, pues que estamos estudiando el catecismo. Se le quedará un poco la misma cara que se le estará quedando a los oyentes, ¿no? ¿Qué tendrá que ver eso? Y, y entonces me, me miraron así. Y pues eso es un rollo que no se lo cree nadie. Bueno, este fue mi primer, y yo diría que casi último, contacto de la religión. A partir de ahí me aprobaron la religión porque sí pero yo la religión era algo que aparté por completo en mi vida, no quise
1: hacer la primera comunión, o sea, bueno, fue algo... Así que tus padres dijeron, mira, nos hemos quitado el problema, a este le van a probar en la religión, en el colegio también, no había problema, porque tampoco era lo fundamental en, su, en vuestra familia, no hiciste la primera comunión, que entonces todo el mundo hacía la primera comunión. Eso es, pero yo dije, ¿para qué? De hecho, mis padres
3: tampoco tenían mucho interés, pero... Pues haces la comunión, ¿la haces porque sí o por los regalos? No, bueno, de hacerla por los regalos, si te regalan muchas cosas, igual hasta a lo mejor, sí, pero la verdad es que ni
1: por eso. Y se quedó en que no la hice. Efectivamente, no la hice. Ya, ya. Y así, pues tu adolescencia fue también alejada de la iglesia, de toda la religión, es decir, más bien, pues un ambiente frío, ¿verdad?, Sí, efectivamente, completamente alejado. ¿No recuerdas de... ninguna experiencia con la religión en todos, ni de conflicto, ni de afecto? No, no, ciertamente no. No, no iba a misa, no había la primera
3: comunión, no tenía... Estudiaba en colegios laicos, al final no... ¿Y
1: no, no la juventud? Llega aquí la juventud, novia, casa... De, de... Bueno, te, te tienes que casar, porque entonces se llevaba... Y claro, pues lo normal es que entonces era casarse por la iglesia. Sí, pues yo no.
3: Yo, eso sí, esa era una condición que puse por delante. ¿no? Si nos casamos, nos casamos por lo civil. Yo por la iglesia no me caso. Y de hecho, nos casamos en el ayuntamiento y no fue una boda una boda religiosa. Bueno, esto nos lleva a que te casas y lo siguiente es que tienes hijos. ¿no? Nació mi hija mayor. Y claro, mi mujer, que si era, era creyente, me dijo, bueno, pues habrá que bautizar a la niña. Mi respuesta fue, vale, bautizale. Eh, ¿Cómo? bautízale pero ¿y tú? Ah, no, no, conmigo no cuentes tú, bautizale, pero a mí, olvídame, yo de eso no quiero saber nada. Es curioso, esto es una parte graciosa de, de, de la vida, ¿no? Yo entonces vivía en, en, en la parte baja de Algorta, en
1: nuestra parroquia, era la del Redentor, la de los Trinitarios. La mía. Los siguientes la conocen, porque todos los, como todos los días emito desde aquí, desde la parroquia del Redentor, pues la conocen. Estaba en mi parroquia, pero no era entonces yo el párroco, ¿eh? Efectivamente.
3: Y allí, allí que se fue mi mujer a hablar con el párroco para bautizar a la niña. Y cuando volvió, pues me dijo que, oye, ¿qué dice el párroco? Que vayas a hablar con él. Entonces, un alarde de, de soberbia y, y de orgullo impresionante. Le dije yo hablar con el párroco, no, 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 mira cariño yo soy ateo pero no soy anticlerical yo no quiero ir a hablar con él porque si voy a hablar con él va a colgar los hábitos, le voy a convencer yo a él en vez de la mí va a colgar
1: los hábitos así que al final pero evitaste la conversación con el párroco así que el mínimo relato, la mínima relación que podías tener con la iglesia también la, la esquivaste efectivamente de hecho, no fui al bautizo de mi hija.
3: Fui a la fiesta posterior, pero lo que es a la ceremonia, yo no fui. Fíjate. Y bueno, pues eh, así pasó mi vida. Pues eh, en la vida del mundo que, que nos rodea hoy, pues ese matrimonio fracasó. Pues me divorcié, tuve otra relación, tuve más hijos, me volví a separar. Bueno, pues lo que tristemente, digo ahora tristemente, entonces me parecía algo normal y natural, pues lo que en el mundo es lo que, lo que se lleva, lo que es natural.
1: ¿Tú sentías tu vida como fracasada?
3: No, la verdad es que no, en absoluto. Eh, hombre, sí me dolía que no hubiera salido bien las relaciones, pero bueno, buscaba otra y arreglado. Me había ido bien laboralmente, profesionalmente, económicamente, tener una buena posición. Yo disfrutaba de la vida. Para mí la vida era una vida estupenda, maravillosa. Y yo siempre he dicho, yo en aquella parte, de cuando alguien me hablaba de Dios, entonces decía, pero ¿para qué quieres a Dios con lo maravillosa que es la vida? Esto es maravilloso, esto es sobra. esto es para los que no tienen otra cosa, pues que, que se refugien en Dios, pero yo que lo tengo todo, ¿para qué para que lo
1: necesito? Y entonces empezamos a entrar en tu tercer matrimonio, en principio, Uh -huh. eh, que es el definitivo, pero ya las cosas cambian desde el momento en el que te tienes que casar, ¿verdad? Eso
3: es. Esta vez la condición la puso ella. Está ya lo de lo civil no colaba. ¿Nos casamos por la iglesia o no nos casamos? Y bueno, el Señor de alguna manera te va guiando, te va poniendo gente en el camino y, y te va iluminando de alguna manera. Y por algún motivo dije, bueno, pues vale, pues si hay que casarse por la iglesia, me casaré por la iglesia. Y acepté. En esta ocasión acepté casarme por la iglesia. Implicó una catequesis ultra rápida en hacer la primera comunión a todo correr, aprovechando la primera confirmación de adultos de don Mario, recién, recién nombrado obispo de Vila, pues confirmación y, ya en, y matrimonio, en 15 días todos los sacramentos. Pero fue una boda un poco, como dirán, obligada de alguna manera, con poca presencia de Dios, con muy poqu vamos, con nula fe, poco las apariencias ¿no? que tantas bodas hay hoy en día. Y llegó un día, unos años más tarde, que aparece el día de su cumpleaños, aparece mi mujer por casa y me dice, oye, hoy vamos a ir al cole que viene Almudena con la Virgen Peregrina de Medjugorje. Creo que estuvo hace unos programas,
1: estuvo aquí también Almudena. Sí, Almudena y Natalia, que hablaban de, de los viajes a Ventugor y las peregrinaciones, sí. Sigue, sigue, que esto se está poniendo ya interesante.
3: <risa> pues eh, apareció allí para decirme que había que ir al cole con una Virgen Peregrina. Y dijo, ¿la Virgen Peregrina de qué? La Virgen Peregrina de Medjugorje, un pueblo de Bosnia que se está pareciendo a la Virgen. Mira, cariño, no, mira, hay una peli estupenda, vete tú y me cuentas luego de la virgen esa rara. ¿pero ¿No vas a venir conmigo? Pues no, no voy a ir contigo, vete, yo me quedo aquí viendo la tele. Esto fue, volvió al de un par de horas, no, no sé el tiempo que pasó, y apareció con una figurita de la Virgen de Gore Y me la enseñó, toda emocionada. Mira lo que he traído. Y yo, ¿y eso qué es? Pues no me escuchas. Te lo he dicho antes, la virgen peregrina y me llevaron a una virgen que se está apareciendo en Bosnia. Ay, y... ¡Ah! No me digas por qué. Son cosas que, que pasan. Me salió del corazón. ¡Ah! Pues habrá que ir. A mi mujer le sonó tan extraño aquello que se enfadó. Pensaba que me estaba burlando de ella, que le estaba tomando el pelo. Se marchó enfadada a la habitación a su cumpleaños teníamos cena no fuimos ni a cenar juntos la bronca fue mayúscula porque pensaba que le estaba tomando el pelo con la Virgen de Medjugorje y bueno ahí quedó esto era mayo pasaron los meses y creo que fue como en enero así eh, uno de los pocos domingos que me engañaba para acompañarle a la Eucaristía no tenía excusa ¿no? ese día no tendría nada que hacer y no pude decir que no y allí fuimos los dos juntos y según llegamos allí había un cartel. Peregrinación, Semana de Pascua, Medio Mediugore. Me quedé mirando el cartel y dije: Ahí va. Oye, esa no es la Virgen, esa rara de tu cole. Sí. Ah, pues mira qué planazo para la Semana de Pascua. ¿Por qué no vamos? Y ¿por qué no vamos? Pues
1: allí nos fuimos, a Medio Mediugore. ¿Y ya todo pasó así o no? Allí también hubo un. Aquello también tuvo su intríngulis, ¿verdad? Su miga. Pues eh, la verdad es que sí. Yo llegué a Medjugorje, la primera
3: impresión cuando llegué allí fue, ¿qué hago yo aquí? Un pueblo que tiene poco de bonito, la verdad. Perdido en mitad de los Balcanes, y decía, ¿en qué hora se me ha ocurrido venir a mí aquí a pasar mis vacaciones de Pascua? Pero el Señor me estaba esperando. La Virgen me había invitado a Medjugorje y me estaba esperando. Y yo allí viví una serie de experiencias que me tocaron el corazón. Me hicieron ver todo lo equivocado que había estado a lo largo de mi vida. Me hicieron ver que, que Jesús había caminado a mi lado toda mi vida. Que estaba ahí, que estaba presente, que era real. Y me dio la vuelta por completo. Yo como anécdota recuerdo ¿no? la misa de despedida de la peregrinación... Eh, empezó la Eucaristía llegó la lectura y la lectura era Santo Tomás porque has visto has creído yo ahí después de todo lo que había habido y entré en shock de hecho tuve que, tuve que salirme de la iglesia del impacto de, de aquella lectura y entonces mi vida ha sido otra que te comentaba antes yo antes decías ¿para qué quieres a Dios si la vida es maravillosa? ahora digo justo todo lo contrario ¿para qué quieres nada de esta vida si tienes a Dios?
1: Sí, Rafa. Nos pone, Se te ponen los pelos de punta, ¿verdad? Seguramente que los oyentes también, ¿eh? ciertamente. Y desde entonces todo ha cambiado. Rafa, te voy a invitar para la semana que viene para que nos cuentes cómo ha sido después tu vida, después de aquella conversión. ¿Te parece? ¿Aceptas mi invitación? Encantado. Pues al programa de Vida Consagrada, la semana que viene, tenemos también la entrevista con Rafa. Y ahora seguimos, seguimos con nuestro programa. Ya les he dicho que Dios da siempre esperanzas, ¿verdad? Dios siempre está sosteniendo a su iglesia, gracias a Dios, valga la redundancia. Dios ...no nos abandona... ...y esta es la garantía... ...de que nosotros sigamos adelante... ...Rafa Moreno... Era interesa, ...ha sido interesantísima la entrevista... ...por lo tanto vamos a continuar... continuar. ...la semana que viene seguimos... ...una segunda parte de esta entrevista... ...enjundiosa... ...que he podido hacerle... ...y que yo creo que puede ser interesante... ...la semana que viene lo vamos a volver a invitar... ...a nuestro programa Rafa Moreno... ...recen también por él ¿verdad? ...y ahora... Como siempre, la sección de Música para Evangelizar de nuestro colaborador Amaro Villanueva. Adelante. Buenas tardes, Padre y Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy tenemos la composición en música para evangelizar del Padre Miguel Ángel Méndez Longoria. La canción se titula Preciosa Sangre. Semana a semana vamos contemplando y analizando diferentes canciones en esta sección de música para evangelizar dentro del programa de Vida Consagrada todos los jueves a las 5 de la tarde. Pues bien, hoy... Comenzaremos escuchando la canción preciosa sangre del padre Miguel Ángel Méndez Longoria.
3: Preciosa
0: sangre derramada en la
2: cruz,
0: vencí el cordero que entregó su corazón, se eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios, preciosa sangre derramada en la cruz. Y el cordero que entregó su corazón, alguien eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso. Precioso Jesús,
4: adoremos, adoremos en la cruz
2: al coreperú que nos trajo
4: salvación.
2: su
1: corazón Como les he dicho al comienzo del programa, hoy estrenamos sección y ahora toca. Vamos a escuchar ahora a Olga María del Redentor, la Madre Olga, de camino con Madre Olga.
0: Buenas tardes, Padre Coldo y todos los oyentes eh, del programa Vida Consagrada de Radio María. Empiezo con muchísima ilusión y muchísima emoción esta colaboración en el programa y lo primero que tengo que hacer es decir gracias, no, muchísimas gracias a la Providencia, al Padre Coldo y a todos los que de alguna manera han hecho posible que yo esté aquí ahora en, en Radio María colaborando. Quiero de manera especial dejar clara una cosa no, que me hace especial ilusión, que es el dedicar esta colaboración en el programa a Santa Teresa de Jesús, ¿no? cuya fiesta tenemos recientita, ¿no? Hemos celebrado hace un par de días y de quien, de quien tengo la dicha y la alegría y el orgullo, orgullo del bueno de ser hija. Ser hija de Teresa, porque en las Carmelitas Samaritanas somos hijas de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Hijas de la Iglesia, al estilo de Teresa, ¿no? como ella fue hija de la Iglesia. Ella nos enseña a todos los consagrados cómo se ama la Iglesia, cómo se llama Jesucristo porque estaba enamorada de él como una loca y cómo no se puede amar de verdad a Jesucristo y no se puede seguirle fuera de la Iglesia, ¿eh? sin vivir en una profunda comunión con la Iglesia. Por eso quiero aprovechar este espacio eh, para recordar todo eso, para agradecerle a la Santa Madre su vida, su entrega, su santidad y su muerte también, el modo en que murió. Estos días que, como digo, hemos tenido tan reciente eh, todo lo tocante a, a, al final de la Santa, no, a la muerte de la Santa, su llegada al Valle de Tormes y su tránsito al cielo, pues yo siempre cuando llega esta fecha me emociono mucho Pensando en lo que ella dijo como últimas palabras, ¿no? Cómo fue aquel último viático de Santa Teresa y lo que ella dijo, ¿no? Una mujer de su categoría humana y espiritual, una mujer que llevaba tantos años en las cumbres más altas de la mística, pues podía haber tenido una especie de transporte místico con música celestial y querubines de fondo ¿no? y no, no muere así, en ninguna, con ninguna grandilocuencia, ninguna, ninguna escenificación de estas brillantes, sino en la sencillez de una celda del monasterio de, de Alba, abrazando un crucifijo, agarrando un crucifijo fuerte, rodeada de, de sus hermanas, buscando ese último apoyo y descanso en, en su enfermera de siempre, en la Beatana de San Bartolomé. Pero lo más importante de todo esto es que Santa Teresa no, no sale en un carro de fuego, como Elías ¿no? o algo así, sino que allí en su cama muere, pero muere como cualquiera de nosotros. Una mujer que llevaba 10 años en las cumbres más altas de la mística, en, en la morada séptima, con una gracia especialísima que fue la visión intelectual de la Santísima Trinidad de manera ininterrumpida, así durante diez años, confirmada en gracia, bueno, en fin, todo lo que Santa Teresa fue y tuvo, pues en ese momento supremo, cuando ya va a ver a Dios cara a cara, pues se acoge ¿m? como cualquiera de nosotros a la misericordia de Dios y, y reza el miserere, es el salmo que, que la Iglesia eh, recita habitualmente cuando pide la misericordia de Dios cuando pide el, el perdón de Dios cuando quiere expresar su arrepentimiento y su no el, el salmo penitencial por antonomasia el salmo 50 y ella pues lo recita igualmente un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias Señor al final todo lo que he hecho en la vida todas las gracias místicas que ha recibido todo eso lo deja a un lado porque lo único que tiene en la hora de la muerte es lo que tiene cualquiera de nosotros, ¿no? Eh, la misericordia de Dios y a ella se acoge. Eso y su preciosa frase, hija soy de la iglesia y en ella muero. Al fin, por fin, hija soy de la iglesia y en ella muero. ¿Por qué os digo esto? Porque como Digo, es algo que siempre me toca profundamente el corazón y me estremece, me conmueve, me llega muy dentro, muy dentro. Y porque no quiero que nada de lo que podamos hacer ninguno de nosotros en la vida tenga ni una pequeñita de, de de alejarse de la iglesia, ¿no? Nada de lo que hagamos tiene sentido, ni sirve para nada, ni tiene ningún valor, si nos alejamos de la Iglesia. Hija, soy de la Iglesia y en ella quiero morir, y en ella quiero vivir y entregar la vida, y hacer lo que haga este programa, eh, cualquier actividad, cualquier cosa que hagamos, tiene que ser en comunión con la Iglesia. ¿Mm? Y bueno, pues por eso le dedico a Santa Teresa, a la esposa de Jesucristo, a la hija fiel de la iglesia este espacio radiofónico y bajo su protección lo dejo no quiero que sea un espacio muy teresiano y mi intención en programas sucesivos es ir orientándolo por ahí ¿eh? cogernos de la mano de Teresa que es la gran maestra de oración la grandísima, inmejorable la óptima maestra de oración del pueblo de Dios y descubrir su faceta también de maestra de la vida consagrada, que es algo que tiene menos relevancia. ¿no? ¿Cómo entendió ella la vida consagrada? ¿Cómo la concibió? ¿Qué importancia le dio? ¿Cómo entendió ella ese seguimiento de Jesucristo? Porque la vida consagrada no tiene ningún otro objeto, sino es el de seguir a Jesucristo. Y junto a ella ir descubriendo toda la innovación que el Espíritu Santo dio a la vida consagrada a través eh, del corazón, de la obra, de la vida de Santa Teresa y del particularísimo carisma que ella recibió. Que quiero dejar claro que no es algo mmm, privativo para las carmelitas descalzas, los, carmelitos des, los carmelitas descalzos, las carmelitas samaritanas del corazón de Jesús y otros institutos que participan de la espiritualidad teresiana. Sino que ella es una mujer que es santa, universal, doctora de la iglesia, madre de espirituales, maestra de consagrados y tiene mucho que decirnos a todos. A los del siglo XV y a los del siglo XXI también. Albergo en mi corazón una penilla, no grave, pero sí una penilla que espero poder mmm, aliviar un poco eh, sirviéndome de este espacio radiofónico y es el de dar a conocer a Santa Teresa porque tengo el íntimo convencimiento de que en la iglesia del siglo XX y del siglo XXI ni se la ha conocido ni se la ha valorado lo suficiente. Teresa de Jesús es un patrimonio espiritual impresionante que aún está por descubrirse y por ser explorado. Tiene tanto que darnos y tanto que decirnos y la hemos valorado tampoco, la conocemos tampoco, que creo que es providencial este espacio para poder dar a conocer parte de su espiritualidad y para aprender a seguir a Jesucristo en la vida consagrada como ella nos enseñó, ¿Mm? que nos enseñó muchas cosas. Ella vivió su consagración innovando desde la novedad del Espíritu Santo. ¿no? Y esa novedad, que por supuesto no se agotó, porque ningún carisma se agota, aún no la hemos... No hemos profundizado en ella, no le hemos sacado el sabor, el jugo, y quiero aprovechar este espacio para ello. Entonces, bueno, pues quedamos para el próximo jueves y el próximo, y el próximo, y el próximo en clave teresiana, por lo menos de momento, hasta que el Señor nos guíe por otra ruta. Y os doy las buenas tardes y me despido con muchísimo cariño y muchísima gratitud, hasta el próximo jueves. Buenas tardes.
1: Ya sabía yo que no iba a defraudar esta mujer fundadora de las Carmelitas Samaritanas. Así que semana tras semana la tendremos entre nosotros. Agradecemos su disponibilidad. Ciertamente, en Radio María queremos hacernos eco de todas las experiencias de fe. Y en este caso, Madre Olga tiene mucho que decirnos a nosotros. ¿Sí o no? Claro que sí. Sí lo tiene que decir y nos lo va a seguir diciendo semana tras semana. Porque esta es la radio de la Virgen. ¿Y cómo le podemos ayudar a la radio de la Virgen? Pues escuchen ahora, así, así, de esta manera que se nos invita hoy a ayudar a la radio de la Virgen.
5: Mes de octubre, mes misionero, mes del rosario, mes en que Radio María renueva su programación cada temporada. Radio María es una radio esencialmente mariana y misionera. Pues con razón la podemos considerar inspirada por la Virgen para colaborar con la Iglesia en llevar a todos los hombres el anuncio del único Redentor que puede sanar las heridas del corazón humano y darnos la felicidad y salvación eterna. El Papa Francisco nos ha recordado una frase del sacerdote chileno San Alberto Hurtado, «Está bien no hacer el mal, pero es malo no hacer el bien». Y el Papa comentaba «Este es el pecado de omisión». Quien está con Jesús sabe que se tiene lo que se da. Se posee lo que se entrega. Y el secreto para poseer la vida es entregarla. Vivir de omisiones es renegar de nuestra vocación. La omisión es contraria a la misión. Omisión. Misión. En Radio María queremos responder a esta llamada a la misión. Y para ello necesitamos tu ayuda. Oración, voluntarios, donativos... ¿Podremos contar con ella un año más? Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María con la Virgen al servicio de la misión.
1: Y ya concluimos nuestro programa de hoy pues con el Evangelio del Domingo. Padre David, ¿qué nos dices hoy? Adelante, Padre David, te damos tu palabra.
4: Buenas tardes, amigos de Radio María. Este próximo domingo, el día 20 de octubre, celebramos el Día del Domón, el Día de la Propagación de la Fe, el Domingo de las Misiones. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día, que está tomado de San Lucas, y dice así. En aquel tiempo, Jesús decía a sus discípulos, una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle, «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo, aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia. No sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. Y el Señor añadió, fijaos en lo que dice el juez injusto. Pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche, o les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre encontrará esta fe en la tierra Amigos oyentes, hoy vemos que Jesús cuenta una parábola, la famosa parábola titulada El juez impío y la viuda inoportuna. ¿Por qué nos ofrece San Lucas en su evangelio esta parábola de Jesús? Pues nos puede ayudar mucho a entenderlo el situarnos en el momento en que San Lucas redacta su evangelio, porque él vive en Asia Menor, lo que sería la actual Turquía, y en torno al año 80 después de Cristo, el momento en el que él redacta el Evangelio, pues las comunidades cristianas de allí están viviendo ya una cierta persecución. Persecución porque las autoridades del Imperio Romano pues han observado que los cristianos no dan culto al emperador ni le adoran, sino que solamente adoran al Dios Trinitario. Entonces comienza hacia los cristianos como una política de marginación y discriminación. Les pongo un caso para que se hagan la idea. Si un hombre quería abrir un negocio, pues directamente no le daban licencia, de manera que sin llegar a la sangre, pero poco a poco, pues se iba hostigando a los cristianos, haciendo que estuviesen cada vez más ahogados y creándoles una situación bastante complicada. Y bueno, en esa situación de cierta persecución, de hostigamiento, de marginación social, pues los cristianos tenían un riesgo y era eh, caer en la tentación de pensar que Dios les había abandonado o que no existía directamente. Hacía, se hacían la pregunta, si Dios es bueno y es todopoderoso, ¿por qué permite esto y no interviene? Ellos pensaban, bueno, pues por lo menos que Dios haga algo, alguna cosa, envíe algún terremoto o algún tsunami que haga que toda, todos estos que nos persiguen pues se asusten y, hombre, si no se convierten, pues al menos que nos dejen en paz vivir nuestra fe cristiana. Y Jesús, a través de San Lucas, pues invita a los discípulos a vivir en oración constante, en oración continua, a mantenerse en oración unidos a Dios y haciendo suyos los sentimientos de Cristo. Y para invitar a todo esto y a vivir con la confianza en que Dios no abandona ...y está siempre ahí y va a actuar en el momento en que menos nos lo esperemos... ...pues cuenta una parábola, que es la que hemos escuchado, la parábola del juez malvado... ...y de la viuda inoportuna. Y en esta parábola vemos que aparecen dos personajes... ...el primero es el juez y el segundo la viuda. ¿Qué le pasa al juez? Pues que es un juez impío... ...es un juez corrupto, solamente actúa si le untan, si le pasan un sobrecito por debajo de la mesa... O bueno, como en aquel tiempo no existían los sobres, si le pasaban una talega con dinero, con monedas. Y luego vemos que el segundo personaje es una viuda. En la época de Jesús, los extranjeros, los huérfanos y las viudas, eran las personas que estaban totalmente desasistidas. Era el estrato más pobre de la sociedad. Y vemos que a esta viuda ha habido alguien que le ha hecho una faena. Pues a lo mejor la ha engañado con alguna herencia o alguna cuestión, y claro, la viuda pues recurre al juez. Como bien saben, amigos, cada vez que Jesús eh, cuenta una parábola con que utiliza personajes que podrían ser reales o ficticios, en realidad está pensando en personas vivas y en grupos, en gremios. Y claro, aquí habría que preguntarnos quién es quién, quién es ese famoso juez, Malvado, y quién es esta viuda que le han hecho una injusticia. Vamos a hablar un poquito de la viuda. La viuda, probablemente, aquí cuando se habla de ella, se refiere al grupo de los seguidores de Jesús, a la iglesia. En el Antiguo Testamento, cuando a Jerusalén y al pueblo de Israel le iban las cosas bien, se le describía diciendo que era como una esposa bella, como una esposa magnífica, radiante. Sin embargo, cuando las cosas le iban mal y había periodos de crisis, decían que que era una esposa bella, se había convertido en una viuda pobre. Bueno, pues esta viuda pobre es el nuevo pueblo de Israel que representa la iglesia, esa iglesia que está siendo perseguida. Y el juez, ¿quién es ese juez? Aquí hay que tener mucha atención porque podríamos decir, bueno, pues el juez entonces es Dios. Pero es Dios, pero no el Dios de los cristianos, sino aquí este tipo de juez es el Dios tapagujeros, el Dios de la varita mágica, ese que muchas veces nosotros nos creamos y que pretendemos que actúe conforme a nuestros deseos, nuestras fantasías y nuestros anhelos más escondidos. ¿Y qué le pasa a Jesús? Pues que dice, mirad, si ese Dios deforme, falso, ficticio, que muchas veces nos hemos creado nuestra medida, es capaz de actuar para hacer justicia, ¿cómo no va a actuar el Dios verdadero? Pues claro que sí, y además concrece respecto a lo que nos esperamos. Y luego añade, en su reflexión final, en este fragmento del Evangelio, el Señor nos dice que Dios va a hacer justicia y que va a ayudar a su pueblo sin tardar. Aquí es curioso porque en, el, en la edición en griego de este evangelio, en el griego antiguo, en el que se escribió, utiliza una palabra que es un adverbio, esto para los que sepan un poquito de, de gramática, que, que es el, el adverbio tajein. taheim en griego significa que Dios va a actuar rápido o cuando menos te lo esperes, sin que tú estés al loro, enseguida ahí va a llegar, por sorpresa. Y termina, se cierra el Evangelio haciendo una pregunta para que cada uno de nosotros la rumiemos y la respondamos. Y se nos dice, cuando venga el Hijo del Hombre, es decir, cuando vuelva Jesús, ¿encontrará esta fe en la tierra? Encontrar fe significa encontrar a un grupo de personas que viven encarnados en su tiempo, con las situaciones sociales y políticas que les toca vivir pero que son personas que viven en alerta continua, viven despiertos, viven orantes, deseando acoger a Cristo en aquello que sucede y en aquel que viene, y que están siempre dispuestos para hacer su voluntad. Pues bien, amigos, vamos a confiar en nuestro Señor, que viene a ayudarnos, viene a socorrernos, viene a salvarnos, y vamos a tratar de vivir estando en vela, estando en oración, estando con el corazón dispuesto para poder escucharle y hacer su voluntad. Una voluntad que no lo podemos olvidar nunca, siempre tiene que ver con el amor, con la sencillez, con la alegría y la humildad. Que el Señor les bendiga y que tengan una feliz tarde.
1: Hermanos, amigos, el programa de Radio María de Vida Consagrada ha acabado ya. Semana tras semana, ustedes, nos, con su fidelidad y con ser nuestros oyentes, verdaderamente dan el sentido al programa que hacemos entre todos. Muchísimas gracias. Ahora les dejo con la hora feliz el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además esto no para amigos. Radio María sigue y sigue y sigue, y así seguirá, seguiremos en adelante también. Ya saben que mañana Radio María tiene una oferta especial para los más pequeños de la casa, el rosario de los niños por las misiones, el rosario misionero por lo, hecho por los niños. Así que les invito a todos, nos unamos en oración, hagamos una verdadera red, cadena de oración para pedirle a María por las misiones.
6: Durante este mes misionero extraordinario y después del Rosario Internacional que rezamos el pasado 7 de octubre, la Familia Mundial de Radio María quiere promover una nueva iniciativa de oración. Por ello, este viernes, 18 de octubre, en todas las Radio María del Mundo, el Rosario lo rezarán los niños. Queremos unirnos así a la maravillosa iniciativa de ayuda a la Iglesia necesitada, llamada... Un millón de niños rezan el rosario por la unidad y la paz.
0: Hola, como seguramente sabrás, en el mundo hay muchas guerras, hambre y sufrimiento. A veces parece que los adultos no encuentran solución para estos problemas. Pero Jesús nos dio a los niños un gran poder para aliviar el sufrimiento que hay en el mundo. Por eso, el próximo 18 de octubre... Todos los niños del mundo
6: estamos llamados a rezar el rosario por la paz. Esta iniciativa se basa en las palabras del Padre Pío. El día que un millón de niños recen el santo rosario, el mundo cambiará.
0: Cuando los niños nos unimos para rezar, es como estar tomados de la mano de la Virgen María. Y con su ayuda podemos pedirle a Jesús que haga verdaderos milagros. Así que reserva el 18 de octubre y reza el rosario con tus padres, amigos, profesores y abuelos.
6: No te olvides que el próximo 18 de octubre, en todos los sitios donde haya niños reunidos, reciban el apoyo para rezar el rosario junto a otros tantos miles de niños en todo el mundo. En Radio María, a las 9 y 25 de la mañana, rezaremos con los niños desde el Colegio Virgen Niña de las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones de Valladolid. Y a las 7 de la tarde lo haremos con los niños de la hora feliz, en el estudio de Radio María España. Este mes, Misionero Extraordinario, rezamos juntos con los niños el Rosario por la Paz.
1: Y así pues se despide de todos ustedes, Padre Coldanzola, Trinitario. Recen por mí, yo lo hago por ustedes. En este programa de Vida Consagrada, les invito hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Vida
0: Consagrada. ...con el padre Coldo Alzola...